0: La chronique juridique de la CSF sur Sun. Bonjour et bienvenue sur Sun pour la chronique juridique de la CSF, Association de défense des consommateurs et des locataires. Et aujourd'hui, vous êtes un citoyen, une citoyenne, et vous avez vu passer cette semaine une information concernant le thé d'or. Quelque chose en rapport avec les personnes trans, en tout cas. Mais vous n'avez pas vraiment compris ce que c'était, et puis, d'une manière générale, vous n'avez toujours pas compris ce que signifiait LGBTQIA+. Pour vous éclairer sur le sujet, nous recevons aujourd'hui Gwenola Cordaro militante chez Nozig, le centre LGBTQIA+, de Nantes, et qui est justement dans la commission Trans et intersexe. Bonjour Gwenola. Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation Dans un premier temps, peux-tu nous expliquer la signification de LGBTQIA+,
1: Alors, dans toutes ces lettres, il y a trois composantes. La première, c'est l'orientation sexuelle ou affective. Et donc, on a le L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel. Ensuite, on a l'identité de genre avec le T pour les personnes transgenres. Donc là, on est, on n'est plus sur l'orientation sexuelle, mais sur la manière dont une personne se définit. On a le pour queer, qui regroupe un peu toutes les personnes de la communauté qui se reconnaissent un côté militant. On a le I de intersexe. Alors là, on est sur une, la troisième composante, à savoir le sexe biologique. Donc les personnes intersexes sont des personnes euh, dont les caractéristiques sexuelles ne correspondent pas exactement, pas totalement à la manière dont on définit le sexe d'une personne. Alors ça peut être chromosomique, gonadique ou euh, hormonal. Et puis euh, le « a » pour euh, « a genre euh, », le « a » pour euh, « aromantique »,« asexuel ». Et on a aussi euh, d'autres composantes, d'où le plus pour euh, « non-binaire »,« pansexuel ».
0: Merci. C'est important de prendre le temps d'expliquer la signification de ces termes parce qu'ils sont quand même souvent employés euh, sans que les gens finalement ne sachent réellement ce qu'il y a derrière et notamment les personnes euh, qu'elles représentent. Alors euh, et les personnes euh, non, je vais recommencer. Euh, merci, c'est important de prendre le temps d'expliquer d'expliquer Merci, c'est important de prendre le temps d'expliquer la signification de ces termes parce qu'ils sont souvent employés sans que les gens n'en comprennent véritablement le sens, alors que l'objectif est pourtant de visibiliser ces termes et notamment les personnes qui sont derrière. Parlons maintenant du Tidor qui est en fait un acronyme anglais pour Transgender Day of Remembrance, soit en français, je le dis beaucoup mieux, Journée du souvenir trans, pour commémorer les personnes victimes de transphobie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet, et notamment sur la transphobie
1: Alors nous, en fait, les personnes trans, on, on remet en cause quelque chose qu'on vous a dit à l'âge de 3 ou 4 ans. Tu es un garçon parce que tu as un pénis, ou tu es une fille parce que tu as une vulpe. Et ça, ça fait peur. Et c'est la raison pour laquelle les transphobes essayent de nier notre existence. Alors cette négation, euh, c'est ce qui donne euh, la transphobie. Ça va de la transphobie ordinaire, qui consiste par exemple à ne pas bien genrer une personne trans. Mais euh, ça peut aussi être de la discrimination, où là on essaie de nous éradiquer, de nous effacer, de toute vie sociale, voire jusqu'à des violences verbales ou physiques. Et donc cette journée du souvenir trans, ce eh bien c'est une journée où on, on commémore les personnes victimes de transphobie, dans ce cas-là de pire, c'est-à-dire l'assassinat. Alors ce sont des personnes trans, des, des femmes, des hommes trans euh, qui ont été assassinés dans l'année. À noter que certaines personnes sont à l'intersection de plusieurs discriminations parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles sont racisées, travailleuses, du sexe, handicapées, etc. Et donc ces discriminations se multiplient plus qu'elles ne s'additionnent. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de femmes racisées, travailleuses du sexe dans la liste des victimes d'assassinats transphobes.
0: Et du coup, donc, le Tidore, la journée du souvenir trans, est le 20 novembre de chaque année. Cette année, il y a aussi, le 31 mars, la Journée internationale de visibilité trans. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ces journées sont importantes
1: Alors, euh, elles sont importantes parce que la transphobie tue. Hein. Il y a dix fois plus de tentatives de suicide chez les jeunes trans que pour les autres jeunes. Mais ce qui prouve que c'est la société qui les pousse au suicide, c'est que ce taux de suicide est diminué de 75% si euh, les familles soutiennent leurs enfants. Et donc, c'est la transphobie qui tue, ce n'est pas la transidentité. Alors, cette transphobie, on la trouve bah, un peu partout dans la société, euh, même dans les endroits où euh, la société devrait être le plus rassurant. C'est le milieu médical qui peine à, à se débarrasser de cette transphobie. C'est l'administration qui, elle aussi, peine à se débarrasser de cette transphobie. Hein. On, on retiendra que... Euh, ce n'est que depuis 2016 qu'on peut changer d'état civil sans avoir à subir une stérilisation forcée. Ce n'est que depuis 2019 que l'Organisation mondiale de la santé a retiré la transidentité des maladies mentales.
0: Et donc ça fait seulement 4 ans, parce qu'on n'est qu'en 2023, et, et donc ça montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et du coup, qu'on peut dire, c'est qu'on gardera en tête la nécessité de tolérance et de bienveillance envers tous qui elles nous ressemble ou pas. Merci Gwenola pour ces éclaircissements et toutes ces informations que vous pourrez retrouver sur le site internet de Nozig, dont le lien sera disponible sur notre podcast, lui-même disponible sur le site internet de Sun, leçonunique.com et sur l'appli MySun. Plus d'infos ou pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez contacter Nozig ou la CSF de Nantes au 02 40 47 56 33 ou la section CSF de votre commune. Nous nous retrouvons dans 15 jours, toujours sur Sun, 93FM à Nantes, 87.7 à Cholet. D'ici là, portez-vous juridiquement bien. La chronique juridique de la CSF, c'est le jeudi matin sur Sun.